0: Nou, We zijn er weer. We zijn
1: er weer, gezellig, hè? Ja. Nou, gezellig. Het heeft even geduurd, sorry ervoor. Ik, ik wilde letterlijk zeggen, we hadden toetsweek, maar we hadden helemaal geen toetsweek.
0: Wat een verandering. <laughs> Hoe
1: kom ik op een toetsweek? Ja, we hadden geen toetsweek. Nee, maar gelukkig hadden we geen toetsweek. Hoe kom ik er? Oh, dat komt omdat de laatste school dag had jij een Latijn toets. Yeah. En dat was ook met z'n allen in de aula. En de week daarvoor moest ik met iedereen zitten in de aula, yeah. vanwege mijn Grieks toets. Nou, wow. um, nou, dat
0: is nou nu op vakantie, gelukkig. Hoe was jouw week deze week? Um, het, is, uh, vandaag de, het is de eerste week van onze vakantie, onze vakantie.
1: Ja, ik vond het echt een... warm. Wow. ik had ik de twee woorden door elkaar gaan zeggen. <lacht> het werkt ook niet, bij een podcast uh, niet kunnen praten, maar... Ja. Uh, ik vond het echt een leuke week. En ik ben wel een beetje moe. Ja, <lacht> <Dat snap lacht> Hoe ik. kan je moe zijn door de vakantie, dat is ook een beetje zo. Uh... Dat is gewoon heel veel
0: leuke dingen die ik ja. ook moe van worden. Ja, dat is waar.
1: Nou. Ik ga een snoepje eten, maar ik moet dit op je niet moet gaan eten tijdens de podcast.
0: Nou ja, hoe was mijn week? Hoe ja, was jouw week? Ja. Oh ja. ja. Ja, nou mijn hele week was een nachtmerrie. Nou ja, nou ja, nou ik ga, heel snel, ik ga het heel snel proberen te vertellen. Laten nou, um, we niet een uur hierover zitten te kletsen. Um, nou ja, ik heb maandag mijn kat laten inslapen, Bowie. Omdat hij uh, last kreeg van zijn hart. Ja, hij had uh, moeite met ademhalen. Zijn moeder heeft hem naar de dierenarts gebracht... Toen hebben ze hem ontstekingsremmer gegeven. Het werd alleen maar erger. Toen heeft moeder hem nog een keer naar de dierenarts gebracht. Toen hebben ze allemaal scans gemaakt en hartfilms en dat soort dingen. Toen zagen ze dat hij vocht in zijn longen had en dat zijn hart vergroot was. En aan de enzymen in zijn bloed zagen ze dat zijn hart heel erg beschadigd was. Dus toen hebben ze gezegd, 'Nou, we gaan hem nu heel veel ontstekingsremmer geven... En dan vanavond, we hadden hem ochtends gebracht... ...vanavond om acht uur, als hij dan niet is opgeknapt... ...dan moeten we hem laten inslapen. Dus nou ja, wij om acht uur daarheen. En toen zei de dokter van ja, het is alleen maar erg geworden. Dus toen hebben we hem laten inslapen. Um, dus dat was heel verdrietig. Toen hebben we hem de dag daarna begraven. En de dag daarna um, zat mijn vader bij de eerste hulp. Want hij had ineens een ontsteking in zijn hart. Aan zijn hartverlies... Het Vlies om zijn hart heen. Ja, dat heet een hartzakje. Maar dat is dus het Vlies om zijn hart heen. En daar is ook een naam voor. Dat heet Pericarditis. Maar ja, het komt niet heel veel voor volgens mij. Maar het is ook niet heel Pff. heftig of zo. Dus het gaat helemaal prima nu met hem. Maar ja, dat was mijn week. Ja. Helemaal gezellig, ja. ja. Katdood. Vader bij de eerste hulp, ja. Gelukkig is niet zondag. De <laughs> laatste dag van de week. Ja, gelukkig was jij dus. Ik was heel <laughs> ja. blij.
1: Gelukkig kon wij nog even een hamburger halen.
0: Oh ja, ja. Die super duur waren ook. Wij zijn donderdagochtend <laughs> heel even samen een hamburger gaan halen bij de Burger King. En dat had ik je ook nog niet verteld, want ik had een bloedonderzoek laten doen bij de huisarts, omdat ik een beetje vermoeid was. Mm -hmm. En ja, de assistent had gezegd, ja, er is niks gevonden. Ja, precies, want dat had je verteld, dat er niks was. En die middag, nadat wij dus hadden ontbeten bij de Burger King samen, mm -hmm. werd ik opgebeld door de dokter. Ja. Um, je ijzer is toch wel erg laag. Dus er was toch wel, dus iets. Was er wel iets. Ja, weet je wat het probleem was? Die keer dat ik belde, bleek dat de dokter die mij behandelde, of behandelde, die mij um, had geholpen, die was er niet. En toen vonden ze het allemaal heel ingewikkeld om mij de uitslag te geven. En toen had de assistent gezegd: er is niks. Maar toen heeft de dokter me teruggebeld en die zegt: Nou ja, je ijzer is wat laag. En daardoor zou je vermoeid kunnen zijn. Dus nu krijg ik gewoon pillen met ijzer. is dus oké. Oh, okay. Mijn uh, vitamine A is ook wat laag, maar het kan met pillen opgelost worden. Um, maar ja. ja, dat ook nog. <laughs> maar dan moet je ook niet als dokter zijn, of als assistent, moet je niet gaan zeggen, ja er is niks. Ja, vind... dat... dan moet je ook niet gaan zeggen, dat is ook een week later. Het was heel bizar, want die dokter die had tegen mij gezegd, nou je kan vrijdag bellen. Dus ik bel vrijdag, blijkt dat die dokter niet is. Maar dat vertellen ze niet tegen mij. Wat ze tegen mij zeiden was, ja de dokter wil je zelf... Oké, okay, nog even opnieuw. Ik had dus vrijdagochtend gebeld. Met de huisarts van, hé, hey, ik wil mijn uitslag. De, de assistent zegt, ja, de dokter wil je even zelf spreken. Dus dan denk je, er is iets, heel ergs ja. Maar dat was het dus niet. Nou, ze zei, ja, je wordt zo teruggebeld. Ik werd niet teruggebeld, dus ik bel nog een keer terug. Ze zegt, oh ja, sorry, je wordt tussen 12 en 2 teruggebeld. Je staat op de lijst dat je gebeld wordt door de dokter. Dat gebeurde ook niet. Heb ik nog een keer gebeld? Ze zei, oh nee, je bent er weer van de lijst afgehaald. En toen zei jij ja, maar wat is mijn uitslag nou? Want ik zit de hele dag ja. te wachten. En toen zei ze, ja, er is niks. Er was dus wel iets, niet heel heftig, maar ja, laag ijzer. Maar goed, daar ga ik het niet meer over hebben. Um, wat ze ook zagen in mijn bloed... is dat ik nog nooit uh, besmet ben geweest met het Epstein-Barr-virus. En dat is het virus dat vijver veroorzaakt. En dat is best wel ah, uitzonderlijk voor onze ja. leeftijd... dat je nog nooit daarmee in aanraking bent gekomen. Dus dat was wel bijzonder. Ja. Maar ja, uh, tot dusver mijn, uh, tot zover mijn week. Uh, maar ja, deze week was een beetje verdrietig voor mij... Voor het uh, ja, in slaap van mijn kat en mm -hmm. zo. Maar we gaan het nu even over het anders hebben. De podcast natuurlijk. We hebben um, feedback gekregen. Oh ja. Nou, feedback nummer 1. heen. We praten wat te snel. Daar moeten we echt op letten. Want anders oh. is het vervelend om naar te luisteren.
1: Dit is echt een stuk van mijn hele bestaan. Ik kan dit... Al... <laughs> Komt goed. <laughs> ik, kan, ik kan dat niet.
0: <laughs> en, uh... Sorry, ik moet even lachen. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja? Sorry, ja. ja. Oké, okay, en we door. Nou, dat was feedback nummer één. Ja. Feedback nummer twee: onze onderwerpen. Door, die, door dat rad gaan we niet goed diep in op onze onderwerpen. Mm. En ik denk ook dat het de hele tijd een hop naar her flitsen met onderwerpen. Dat is niet heel fijn. Want ja, we gaan niet echt diep in op onderwerp. Terwijl je heel, je houdt filosofisch denken hè, Emma?
1: Ja, dat is waar. Oh ja,
0: we ik... kunnen heel filosofisch denken over dingen. Moet ik dat even vertellen? Ja, vertel okay, dat Oké. Um, nou, um, waar,
1: waar moet ik... Nou, ik begin wel gewoon ergens. Uh, we hadden een economieles. En ik ben niet goed in exact denken. Gewoon helemaal niet. Ik ben slecht in wiskunde. Ik kan gewoon soms dingen niet aannemen voor hoe ze zijn. Ik moet er gewoon heel dom... Nou, niet per se dom, maar gewoon langer van nadenken voordat ik het pas snap. Dus toen hadden we een soort iets bij economie. Dus um, hoe, hoe, hoe moet ik dat uitleggen? Is het een constant, uh, groeit het naarmate nou, lang?
0: Ja, of? het ging in, uh, in ieder geval van, ja. over een onderwerp in de economie. Ja, het was, het was iets wat dan... Voorraadgrootheden en stroomgrootheden.
1: Ja, en toen was... Um, en toen was er iets met uh, een product kopen. dat, dat uh, Ik vond dat het een momentopname was, maar dat was het niet. En ik was zo, nou niet boos, maar ik snapte het gewoon niet. Want dat ik was dacht... En, en ik was gewoon zo er filosofisch aan het nadenken. En volgens mij was iedereen in de klas ook echt van... Emma, hou je mond dicht, ik wil naar huis.
0: Ja, en vorige week kregen we onze rapporten. Ja,
1: en wat staat er in mijn
0: rapport... Wacht, zal ik het voorlezen? Want ik had er ja, er want voor onze economie de cent is ook onze mentor. Dat is even goed te weten. En toen kreeg Emma de rapport. En oh, kreeg het ja. een aantekening. Nou, wat stond erin?
1: Ik vond, ik vond het wel echt leuk dat hij dat erin had geschreven. Wacht, even. <lacht> ik had het. waar is... Ja, oké, okay, hier staat het. Um, dit gaat helemaal goed. Blijf je creativiteit uiten en de zaken filosofisch benaderen. Maar probeer ze ook van de exacte uh, en zakelijke kanten uh, te kunnen zien. Ook al is het alleen maar voor je economiedocent. <lacht> ik vond het zo grappig dat hij dat had opgeschreven. Nou ja, in ieder geval, alles samengevat. Hey, en we houden filosofisch denken.
0: Ja, en dan doen we dit eigenlijk niet in een podcast. En daar heb ik over na zitten denken. Er zijn meer podcasts die um, gebruik maken van stellingen per onderwerp. En toen dacht ik, nou, misschien moeten we dat ook <lacht> maar gaan doen. Want dat werkt wel goed. Elke okay, één onderwerp of twee. En dan stellingen daarbij. Ja. Zodat we daar goed op in kunnen gaan. En daar wil ik meteen deze week mee beginnen. Jij had er een paar gemaakt, toch? Ja. En omdat deze week dus begon met Bowie... dacht ik, voor dit onderwerp kunnen we een keertje praten over de dood. En over hoe wij omgaan met rouw en zo. Dus daarvoor heb ik stellingen gemaakt. Maar ik heb ook wat feitjes opgezocht. Ik dacht ik oh, oh, wat handig. goed van jou. Als je het onderwerp al weet, kunnen we er feitjes over opzoeken. Ik heb drie feitjes. Over de dood. Feitje één is... Het hoofd van een mens blijft 15 tot 20 seconden leven na onthoofding. Bizar. Echt? Ja. Heel eng. Wacht huh, maar. Kan je dan nog praten of zoiets? Nee toch? Of? Nee, Ja, ik zou het niet weten. Ik ben nog nooit onthoofd. Nee, ik ik weet weet dat is waar. Maar dus je kan wel zien dan? Of? Geen idee. Ik snap dat ook niet, nee, nee, nee. maar het blijft doorleven voor tien nee. tot vijftien tot twintig seconden. Dat is toch ook met een kip. Als je een kip zijn hoofd eraf hakt, dan rent hij door.
1: Nee. <laughs> dat is echt, dat is mij, ooit een keer, dat heeft mijn docent uit de groep, nou, mijn leraar ja. uit groep zes verteld. Ja. Dat, dat heeft echt lopen spoken in mijn hoofd. Ja, <laughs> dat heeft
0: voor mij te maken met stuiptrekkingen van het lijf of zo. Dus dan rent hij nog even ja. door, ja. Nou, nummer twee is, het gaat ook weer over zintuigen. Je had het net over, kun je dan nog zien en zo. Um, van je zintuigen is je zicht het eerste dat je verliest als je sterft. Je gehoor staat op de laatste plek. En dit vond ik wel een bijzonder feitje. Want als je dus overlijdt, dan verdwijnt als eerst je zicht en als laatste je gehoor. Ik ben een keer flauw gevallen. En bij mij was het dus zo dat uh, toen ik weer kwam, bij bewustzijn kwam, mm. mijn gehoor kwam als eerst en mijn zicht als laatst. Dat is dus exact omgekeerd. Oh. En dat is zo bizar. Als je doodgaat, verdwijnt je. Verdwijnt je zicht heel als mag. eerste en, en je gehoor als laatste. En bij flauwvallen komt je zicht als laatste terug en je gehoor als eerste. Ja, ik weet niet. Ik vond je het heel. Ja, maar heel. Heel, 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 heel mag, ja. ja. Nou, kijk, nummer drie. Dit is een heel random feitje. Maar als er in de Pyreneeën een imker sterft. Wat is een, een imker, imker? Oh, imker is oh, iemand bijen. met bijen, oh, ja, ja, die bijen, bijen houdt. Als zo'n imker sterft in de Pyreneeën. Dan is het normaal dat iemand anders al zijn bijen bekladt met zwarte inkt. Elke bij wordt apart genomen en aangestipt. Elke bij. Wat, wat zielig ook voor ja, die bijen dat ze dat, dat dan doen. en ik begrijp het niet. En ik ook niet. Ik begrijp het nut ook niet. Elke bij. Het zijn er bijen? zoveel. Ja, Stam ik even het raam op? Zijn het een beetje warm, hè? Oh ja, is goed. Dan dus, nou ga ik een snoepje nemen. Ja, ik mag.
1: Yes, ik mag een snoepje nemen. Ik ben echt geen vreedzak hoor. Nee. Um, het
0: is hier zo ontzettend heet. Dat is niet normaal. En sorry. Nou. Oké. Okay. Nou, dat waren de feitjes. Nou, gaan we maar gewoon naar stelling 1, denk ik. Ja, denk dat is goed. ik. Nou, stelling 1 is: Ik ben wel eens een duurbare verloren. Hoe zit het met jou? Eh, uh, ja. Familie, vrienden, maakt niet uit. Mijn overgrootoma,
1: ik had altijd vroeger echt een hele goede band met haar. Zij is ook eigenlijk degene die tegen mij heeft gezegd... Emma, waarom wil je niet modeontwerper worden? Ik, heb, ik wil later modeontwerper worden of iets in die richting daarmee doen. En ik wilde vroeger eigenlijk dokter worden, want ik wilde mensen helpen. En ik dacht, nou ja, ik, ik mag naar het VWO, dus ik denk echt dat het me lukt. Nou, zo werkt het helemaal niet, want ik ben heel slecht in bio. En zij heeft, uh, heeft toen, uh, als nalatingschap uh, aan mij, heeft zij toen, um, haar nijmachine gegeven. Dat is eigenlijk uh, het, hoe ik er dat ik in ben gerold, om het maar even zo te zeggen. Mooi. Dus, um, ja, dat eigenlijk. <laughs>
0: ja, um, dierbare vloer. Ja, ik, um, mijn bijne, beide oma's, dus van mijn vaders kant oh, en van ja. mijn moeders kant. Mijn opa's, die waren al overleden voordat ik geboren werd. Um, ja, twee katten, Bowie en Bobo. Mm -hmm. Bobo is in 2019 overleden, Bowie dus vorige week, of deze week maandag. Um, maar ja, dat, dat zijn mijn dierbaren, denk ik. Ja, ja, ja. verder niet echt. Dus, uh, mm -hmm. Ja, ik heb het gevoel dat ik nu iets heel belangrijks ja. vergeet, maar volgens mij niet. Nou,
1: oh ja, ik heb wel ik toen ik klein was, een uh, konijn had ik vroeger, die moesten ook ingeslapen worden. En dat wilden mijn ouders toen ook niet tegen mij zeggen. Dus toen ging ik wat leuks doen met mijn oma op die dag. En toen, daarna hadden ze het me verteld. Omdat ze niet wilden dat ik het zag of dat ik het wist. Maar toen was ik ook nog klein. Ja, weet je wat het ding is met
0: het inslapen van dieren? Als je daar zeg maar, echt bewust bij bent, dus je bent wat ouder ook. Weet je, wat ik ook heel erg had met Bowie. Je voelt je op een gegeven moment zelf gewoon een beetje schuldig. Maar je weet ergens het is het beste. Ja, nou, want hij kon gewoon niet meer met dat hart. En hij had het zo zwaar, het was zo zielig. Maar ergens voel je je toch schuldig. Want je denkt ergens van, ja, ik neem hem wat af. En bij Bobo, ja. mijn vorige kat, was dat een stuk minder. Bobo was 15 jaar. Dat was een hele respectabele leeftijd. En ze had kanker. En die kon gewoon echt niet meer. Die had heel veel pijn. Nee, precies. Die was gewoon echt helemaal op. En toen ze een spuitje kreeg, viel ze ook meteen om. Die mm. was meteen weg. Maar Bowie was maar drie jaar. En hij wilde heel graag naar huis. Je merkt het aan alles. Het was gewoon zo... Ja, dat is gewoon na. Ja, het was gewoon het zo jong. Ja, en dan heb ik dus echt het gevoel van, ik neem hem wat af. Mm -hmm. Dat had ik bij Bowie echt veel... Er... Je hebt er veel minder vrede mee. Maar altijd als je een dier laat inslapen, is het gewoon zo moeilijk... dat een dier niet tegen jou kan zeggen van, ja, het is goed. Ja. Dat is heel ingewikkeld met het inslapen van dieren. Want met mensen, als mensen bijvoorbeeld euthanasie plegen... dan kan zo'n mens zelf zeggen van, ja, het is goed zo dat is ja. wel een deel in het verwerkingsproces. Je weet van, die persoon wilde het zelf ook. Of ja, natuurlijk wil je het nooit. Maar die had er vrede nee. mee. Ja, diegene wist wel dat het de beste keuze was om te doen. Ja, en met dieren ja. dat kun je gewoon niet, niet ja, duidelijk maken aan zo'n dier. Dat is wel heel naar. Nou ja, stelling twee. Op de uitvaart van een dierbare ben ik degene die een speech doet. Deze had ik erin gezet omdat ik daar een beetje over na zat te denken. Toen mijn vader ook met dat hart bij de eerste hulp zat, dacht ik van ja... Stel... Hij was overleden. Ja. Nou ja, kijk, dat gebeurt niet, met, uh, niet zo snel met alleen een ontstoken hartvlies, geloof ja. ik. Ja, maar nog steeds in zo'n situatie ga je er wel over nadenken. Ja, dan ga je er over nadenken. Mijn ouders zijn ook wat ouder dan gemiddeld. Die waren best wel oud toen ze mij kregen. Of ja, best wel oud. Ze waren gewoon oud voor het krijgen van kinderen. Um, en dan ga je toch even nadenken. Ik ben enig kind, dus dan heb ik ergens toch wel weer het gevoel van... Dat ik gedwongen ben om dat te doen. Want er is niemand anders. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want ze mm -hmm. hebben ook broers en zussen die kunnen het ook doen. Maar dan voel ik me ergens toch wel weer genoodzaakt. Mm -hmm. Om dan een speech te gaan doen op een begrafenis bijvoorbeeld.
1: Ja, maar een speech geven is ook een manier van verwerking. Ja. Dus En als jij daar geen behoefte aan hebt.
0: Ja, dat is waar. Ja. Ja, het is jouw ervaring. Het ja, lijkt me ook heel spannend. Iets. Want ik denk dat als je zo'n speech doet... dan stel je ook best wel kwetsbaar op. Want ja. juist als je dat soort speeches doet... op uitvaart en zo... als iemand dan kritiek gaat le leveren... dat is wel echt heftig, denk ik. Ja. Dat, dat, ja, dat is wel... Ja, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, ik zou het wel doen.
1: Dat komt dan um, je uit. Bijvoorbeeld mijn familie ben ik dan uh, de oudste van de vier kleinkinderen... En ja, zij zijn vier, acht en dan broertjes twaalf. Stel dat het zou nu gebeuren, zou ik het sowieso zo doen. Ook gewoon omdat ik het zelf ook wel fijn vind om dat uh, te delen met anderen. Ja. Yes. Dat is ook wel een beetje hoe ik ben. En ik ga niet een vierjarige speech laten, laten zeggen. Nee, Brice. En Ik denk toch wel... Uh, ik denk dat ik dat heel fijn zou vinden om dat met andere mensen te delen. Dus ik denk wel dat ik dat zou doen. Alleen wel natuurlijk heel lastig. Want je wil niet in tranen eigenlijk uitbarsten voor iedereen. En dan ja. uh, niet verder kunnen. Ik, ik zou het denk ik ook wel doen. Maar ik zou het wel heel spannend vinden. Ja, mijn uh, oom die uh, werkt in de uitvaart. Dus uh, hij staat er altijd bij. ze dus heeft ook gewoon een paar keer gehad dat mensen ook in tranen uitbarsten. En dat ze zeiden uh, tegen mijn oom. Kan jij anders mijn, mijn speech verder uh, vertellen? Dus dat zou ook altijd nog kunnen. Dat je het iemand anders laat opdragen.
0: Ja ja een de stelling ja. denk ik uh, mijn manier van omgaan met ruil is ja dat heb ik uh, afgelopen weken even over na zitten mm -hmm. denken van hoe doe ik dat ja ik heb uh, wandelingen gemaakt met mijn moeder buiten mijn moeder was ook erg verdrietig want die ja, zei ook sorry. van ja dus omdat Bode dus zo jong is heb je er minder uh, vrede mee dat die dan overlijdt mm -hmm. um, Nou ja dus wa wandelingen maken veel afleiding zoeken ik ben gaan gamen Sims gaan spelen. Terwijl ik de Sims 4 eigenlijk gewoon een kut game vind. Maar ja, maar niet uit. Um, ja, ja, maar we hebben nu wel een leuke familie. Ja. Heel veel gaan gamen. Heel veel afleidingen gaan en Met Emma af gaan spreken. Ja, op die manier doe ik het een beetje. Ik denk dat je gewoon echt niet te veel... Uh, momenten moet hebben op de dag. Dat je heel erg veel kan zitten piekeren. Want dat mm -hmm. is gewoon... Daar word je enorm verdrietig van. Ja. Want ik heb ook avonden gehad hier dat ik dan... Met dat zakje. <laughs> ik heb een zakje met wat plukjes haar van Bowie. En dan werd ik er wel verdrietig van. Dus dan had ik foto's van hem te kijken. Maar dan was ik alleen. Terwijl als ik me afleid met een game of ik spreek af of zo, ik ga met mijn moeder wandelen, dan is dat allemaal uh, een, een stuk minder uh, verdrietig, zeg maar.
1: Ja, want dan kun je het ook gewoon samen hebben over de mooie momenten er en met het persoon. Ja, maar hoe doe jij dat? Als je... um, ja, maar ik was nog heel jong toen mijn oma ja. overleed. Dus je weet niet zo goed uh, nee, ja, waarschijnlijk um, ja, gewoon nadenken over de goede momenten. En eigenlijk een beetje lachen over de momenten die je samen hebt gehad. Maar, ja. um, want ik vind het ook wel belangrijk om niet al je gevoelens meteen weg te proppen. Want dat heb ik heb wel geleerd dat je dat niet moet doen. En juist het omarmen. En juist um, dat je verdrietig gewoon dat, het, dat het gewoon goed is. Dat, het, dat mag gewoon. Ja, dat is de volgende vraag. Oh, echt? Oh,
0: verdriet mag er zijn.
1: Oh, daar kunnen we meteen door ja, gaan. Precies, gaan daar gaan. Ja, precies. Ga maar door. Ja. Ik vind echt dat verdriet er mag zijn. Het is zo'n mooi...
0: Mooie emotie eigenlijk. ja Ja, het ja, is dus ook heel belangrijk om je verdriet soms te uiten. Want als je dat te veel opkropt, uh, op, uh, voor mij is het zo... dat als mm -hmm. jij je emoties niet toelaat... op een gegeven moment gaat je lichaam dat op een andere manier doen. En dan wordt het fysiek. En dat is niet fijn. Dan kun je nee. paniekaanvallen krijgen, dat soort dingen. Dat gebeurt mm -hmm. er dan echt, hè. Mensen die heel lang hun emoties uh, wegdrukken. Paniek, daar heb ik zelf ook wel eens gehad, paniekaanvallen... Mm -hmm. omdat ik gewoon helemaal niet goed in mijn vel zat... Maar dat was op de basisschool. Um, ja. Dus verdriet mag er zeker zijn. Het moet er zijn. Ja, yeah, want uh, anders is het niet goed voor. Je.
1: Nee, ik vind ook. Um, je kan ook. Er, dat, dat, daar had ik het nog over toen uh, we een Engels boek moesten lezen. Weet je dat nog? Yeah. Uh, dat boek ging erover dat er een perfecte wereld was. En dat er eigenlijk geen verdriet was. En dat je eigenlijk een soort bepaalde drugs kon innemen. Om je echt constant blij te voelen. Maar ik was een beetje daarop tegen. Want ik denk persoonlijk niet... Ik weet niet hoe iedereen erin staat. Ik vind het leuk als jullie uh, ons een DM gaan sturen hierover. Maar ik denk persoonlijk niet dat je geluk kan ervaren als je geen dieptepunten hebt gekend. Er moet wel een soort dat is een hele goede, ja. tweedeling zijn. Natuurlijk kan het samengaan. Want ik denk dat we allemaal wel een keertje hebben gehuild vanwege geluk. Of uh, yeah. dat je gewoon verdrietig bent eigenlijk hoe mooi je een situatie vindt. Maar ik vind wel dat je ook een dieptepunt moet meemaken om juist weer heel gelukkig te zijn. En daarom was ik een beetje... Daarom snapte ik dat boek niet. Omdat ik niet kon begrijpen hoe je alleen maar gelukkig kon zijn. Ja,
0: dat... En dat zeg ik. En ik ben een heel positief persoon. Ja. Nee, ja, ja, dat is wel een hele goeie. Ja. Als je niet weet hoe het is om verdrietig te zijn, hoe weet je dan dat het is om gelukkig te zijn. Dat... Ja, Siri. Huh? Ja, Siri. <laughs> Siri vindt ook al lastig ja, vraag. Ja, Siri vindt het ook niet... Ja, nee, maar dat is een hele goeie, ja. Ja, de volgende is... Uh, ik ben bang voor de dood. Ja, dat is een moeilijke vraag wel. Maar ja, weet je... Ja, heel veel vijf, mensen vijf. zeggen... Ik ben niet bang voor de dood zelf... Maar de manier waarop. Dat heb ik ook wel een beetje. Mm -hmm. Want ja... Maar ik, ik ben niet alleen bang voor de manier waarop. Ik ben ook wel ergens een beetje bang voor de dood... Omdat ik niet weet wat het inhoudt. Want voor hetzelfde ja. geld um, Heb je heel erg door dat je... Ja, dat je lichaam overlaat met je ziel... Um, ja, op de een of andere manier gevangen zit... op de aarde of zo. Dat, dat soort dingen. Ja. Dat soort doen-scenario's vind ik heel eng. Om te bedenken, dan moet je je voorstellen... dat um, alle mensen die dood zijn... die zijn niet, niet naar de hemel, zoals ze zeggen. Maar die zijn dan... die zo, zitten ja. een beetje vast. Dus die, die weten niet dat ze dood zijn. Ja, of stel je moet je leven weer herleven... om te kijken wat je fout hebt gedaan... om jezelf ja. te verbeteren. Het is gewoon zo moeilijk ja. dat je niet weet... wat het wat is. want Ik heb wel eens ooit gelezen ik weet niet meer precies wat het was, maar ik geloof dat um, als je je zwaar voelt of zo, dan werd er dus gezegd, dan kan het zijn dat er entiteiten aan je vastzitten die energie van je afzuigen en dat dat zijn dan zielen die niet door hebben dat ze overleden zijn of juist wel en die dan jouw energie gaan opzuigen. Zo heb ik ooit mm -hmm. gelezen. Natuurlijk allemaal hè, wat je gelooft en wat je niet gelooft. Dat is natuurlijk mm -hmm. per persoon verschillend. Maar stel dat dat zou zo zijn. Je overlijdt, je hebt het zelf niet door. En je beseft gewoon eens dat mensen jou niet zien en niet naar je luisteren. En dat je ook niet wegkomt van de aarde. Dat lijkt mij een heel naar bestaan hoor. Dat lijkt mij heel naar. Dat, ja, dat, dat je dus gewoon nog moet zweven Ik eigenlijk. hoop dat de dood gewoon niks is. zeg maar ja, of, ja, gewoon... of een
1: einde, want dan is er niks meer. ja. Of um, ja, ik ben ook wel een beetje spiritueel. Mm -hmm. Een beetje heel erg. Dus, dus ik weet niet. Uh, of een einde, want ik denk. Want ik weet niet. Ik geloof ook wel dus weer een soort tweedeling.
0: Ja. Je hebt ja, een leven, heb
1: maar wat is dan eigenlijk. Oh, nu ga ik zo filosofisch doen. Oh, oh nu gaat dat komen. Ja. Um, soms geloof ik in een erge tweedeling. Dus dat er, je hebt leven en daartegenover staat dan de dood. Dus alles tegenover niks. Maar. Er zijn ook gewoon heel veel soorten dat het een mengelmoes van de twee. Zoals wat ik net zei. Je kan ook gewoon verdrietig zijn en geluk voelen tegelijkertijd. Ja. Dus ik vind de dood echt een lastig onderwerp. Want ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar wat, erna, uh, wat, wat er komt. Maar dat hoef ik zo lang mogelijk niet te weten. Ja. Ik denk dat het bij mij een beetje dat is. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat er komt. Gees. En ik zou het echt willen weten. Maar nu nog niet. Ja, want ik, ik moet nog een heel
0: leven doormaken. En... Ja doelen bereiken. Ik hoop dat de dood gewoon echt is, dat je niks meer voelt, niks, niks meer doorhebt. Maar als er dan iets is, hoop ik dat je echt in de hemel komt bij mensen die al eerder zijn overleden en zo. Dat je elkaar ja. daar dan weer tegenkomt. Dat zou wel mooi zijn.
1: Ja, want ik geloof wel dat het een soort energie is wat, ja. uh, wat je voelt en zo. Want nu ook als we het over dit onderwerp hebben, voel ik dan toch een soort speciale goede energie. Ik oh, weet niet.
0: We hebben de volgende stelling ook al een beetje gedaan. Ik denk oh. dat er leven na de dood is. Ja, een soort van.
1: Ja, ik denk dat je wel andere mensen misschien nog zou kunnen helpen of zoiets. Ik, ja. ik, maar ik vind het gewoon een lastig onderwerp, omdat, omdat het allemaal zo uh, onzeker is.
0: Heb jij soms wel eens dan um, dat iemand die is overleden dat je de aanwezigheid soms ja. een beetje voelt?
1: Oh, nu, nu, op dit, nu op dit moment voel ik dit.
0: Ik heb, dat, ik heb dat soms met mijn oma wel. Ik ben de afgelopen dagen alleen thuis geweest. En meestal was ik altijd wel heel bang. Maar de laatste dagen had ik dat niet heel erg. S'avonds vooral dan. Omdat ik dan me ergens een beetje beschermd voel. Omdat ik het gevoel dat ergens de energie van mijn ja. oma er wel was of zo. Ja, daar geloof ik ook wel in dat dat kan. Ja, dat gewoon energie er soms wel zijn. En dat iemand misschien niet meer in fysieke vorm er is... maar er mm -hmm. wel nog de geest een beetje rond zweeft. En niet op een enge manier, maar op een hele fijne manier.
1: Ja, precies. het is niet, het is niet Daarom ben ik ook niet per se bang voor de dood. Misschien, misschien wel een beetje, maar dat hou je altijd omdat je niet weet wat er gaat komen. Ja. Maar ik weet ook wel dat er een soort energie is dat mij wel beschermt... en dat van mij houdt op een heel ander
0: level misschien nog wel... Ik ben wel weer anders over de dood gaan nadenken... toen ik dus de eerste keer flauw viel. Dat is één keer gebeurd in mijn leven. En toen besefte, heb ik dus meegemaakt wat uh, bewusteloosheid is. En dat is gewoon niks. Dat is gewoon, je voelt niks, je ziet niks. Maar het was wel weer eng dat je op een gegeven moment... toen ik weer bij bewustzijn kwam, kwam eerst mijn gehoor. En toen was het een beetje alsof ik aan het dromen was. En ik hoorde dingen... Maar verder zag ik ja. niks. Ik voelde niks. En op een gegeven moment ga je steeds meer beseffen. Van, oh, Ik ben flauwgevallen. Ik ben niet aan het dromen. Ik hoor mijn moeder echt naast me. weet je? Het is ook raar dat je dan... En toen kwam ineens het gevoel terug. Voelde ik de koude vloer onder mijn armen. En dacht ik ook oh, ik lig op de vloer. En helemaal als laatste kwam mijn zicht pas weer. En dat is ook weer bizar. Maar door die ervaring ben ik wel een beetje anders gaan nadenken over de dood. Dat ik denk van ja. Als dat het is. Dan hoef ik er niet heel bang voor te zijn.
1: Ja, want dan weet je toch niet meer als het ja, klaar is. Precies. Um... Heb jij dat ooit een keer gehad? dat je dat, want dat lijkt er misschien een, misschien een beetje op. Dat je vast raakt in je eigen droom. Ja. Ja, dat is heel naar. Dat had ik
0: vroeger wel maar nu heb ik het nooit meer. Ja, ik heb, ik heb heel veel verschillende soorten dromen. Ik heb dromen waarin ik soms ineens weet dat het een droom is... en je komt er niet meer uit. Ja, dat. Dat, ja. Ik heb... Uh... Heb je dat nu ook nog? Soms, heel soms. Oh, vroeger had ik het meer. Maar um, ik heb dromen waarin ik... Ik heb soms dromen waarin ik half wakker ben. Dat zijn voor me ook niet echt dromen. Dat is gewoon paranoia midden in de nacht volgens <laughs> ja. mij. Dat ik gewoon wakker word. Maar dan nog wel half slaap. Maar wel mijn kamer zie. En dat ik helemaal in paniek ben. En ik weet niet waarom. En enorme angst voel ik. En er is niks. Dat is zo bizar. Dat heb ik soms midden in de nacht. Ja, dat heb ik echt nog nooit ja, gehad. Ja, ik wel, maar ik heb hele rare dingen. Op het moment dat ik stress had, dan kreeg ik dat. Mm -hmm. ik, heb, um, um, ik heb ook wel eens, toen ik koorts had, dromen gehad. Waarin ik, um, zeg maar, dromen zonder beelden heb ik ook wel eens. Dan zie ik gewoon niks, maar dan hoor ik alleen maar dingen. Hè? En dan ben ik ook nog heel erg alert, dus eigenlijk best wel wakker zelfs. Dat ik gewoon iets hoor. En dan schrik, doe ik mijn ogen op, ben ik wakker. En dan doe ik mijn ogen weer dicht en dan hoor ik die dingen weer. En dan denk ik, ja ben je nou gestoord? Of... Nee, nee. Maar... maar ja, ik heb soms echt van die nachtmerries. Ik heb heel veel gradaties in nachtmerries. En ik snap het zelf ook niet. En dan, overdag is er niks aan de hand. Maar s'nachts heb ik echt de raarste dingen in mijn hoofd gebeuren. dingen Ja, ik weet het niet.
1: Ja, zo'n uh, Noem je dat zo in Nederland? Zo'n lucide droom is dat? Ja, ja oké. Okay. Dat heb ik wel een paar keer
0: gehad. Maar lucide niet, droom is wat van die droom Ja, lucide is volgens mij dat je je eigen dromen kan sturen. Of dat je ja. uit je lichaam
1: kan treden. Nee, dat je, dat, je, dat je weet dat je aan het dromen bent. en dat je alles kan doen wat je wil. Ik ja, dan vliegen is het, is het, op
0: een bezem. Ja. Top. Ja, je hebt ook mensen die kunnen zo. uit hun lichaam treden. Hè? Die gaan in. Slapen oh, lekker heel zien zichzelf slapen. En
1: ja, dat vind ik ook heel bizar ja, dat, dat had mijn moeder ooit een keer op tegen me verteld. Ik weet niet of dit waar is. Maar dat, eh, ook, dat komt ook bij het onderwerp. Dat wanneer je overlijdt, dat je ziel uit je lichaam gaat. En dat je daadwerkelijk iets van een paar gram lichter bent. En ze denken dan misschien dat het
0: je ziel is, dat je lichaam verlaat. Wauw. Ja. <laughs> dat gaat ook weer op de volgende stem oh, Wat is je lichaam? Is dat wie je bent? Ik denk het niet. Nee. Een lichaam is gewoon fysiek omhulsel.
1: Ja, precies. Het is gewoon het, uh, het verpakkingje
0: Ja, ik, ik zie je lichaam altijd een beetje als een soort computer. Omdat er, bij biologie leer je ook, er zijn zoveel ingewikkelde processen. En daarom vind ik het ook mm -hmm. zo bizar um, dat, überhaupt nog, dat we überhaupt leven. Want ja. er zijn zoveel dingen in je lichaam kunnen misgaan. Er zijn zoveel verschillende um, processen in je lichaam. En heel veel ingewikkelde processen. om maar iets fout gaan. En ja, het stopt of zo. En je krijgt kortsluiting. En dat zei mijn moeder ook. Mijn moeder die uh, is verpleegkundige geweest. Die heeft gelezen over zwangerschappen tijdens de studie. Die zegt ook, als je beseft hoeveel er fout kan gaan tijdens een zwangerschap... is het eigenlijk echt een wonder dat er gezonde kinderen worden geboren. Ja. Er kan zoveel fout gaan. En ja, ik vind het lichaam inderdaad niet wie je bent. Je ziel is echt wie je bent. Mm -hmm. Je lichaam is gewoon de verpakking, ja.
1: Ja, het kan misschien een bepaalde... Um... Het kan niet, misschien. Oh, ja, dat mag. <laughs> het, het kan niet betekenen op uh, wie je uiteindelijk bent. Dus, uh, of hoe, hoe je reageert. Want ik denk ook um, sowieso. Dat is ook een hele discussie. Uh, wordt jij gemaakt door je opvoeding of door je genen? En ik denk echt dat bijvoorbeeld uh, op, op de manier hoe je eruit ziet, dat dat natuurlijk wel speelt op hoe mensen jou behandelen. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat het, het is een soort omhulsel is. Dus het is niet wie jij echt bent. Maar het kan wel een manier zijn hoe jij behandeld wordt.
0: Ja. Yeah. Ja. ja, wat ik bij de biologie dan, bij biologie dan heel veel leer is, um, wie je bent is een samenspeling of een samenhang van je genen en het milieu ja, wat er precies. om je heen gebeurt. Ja, Nature precies. of nurture, ja, ja precies. Ja, precies. Um, wat we nu zien is dat we al 30 minuten aan het opnemen zijn, maar dat mag wel. Maar we hebben best wel lang niet geüpload, dus ja, krijg krijg nu een extra lange aflevering, alsjeblieft. <laughs> um, de volgende... De dood moet een taboe blijven. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die de dood een taboe vinden. En die er niet over willen praten. Ja, ik, ik vind van niet. Nee, ik ook niet. Ik vind sowieso dat je dingen niet snel een taboe moet maken. Gewoon omdat je erover moet praten. Ja. En ik denk dat de dood... De dood is iets wat iedereen mee gaat maken. Ja. Dus dan denk ik van ja. Dan kun je er beter over praten, denk ik. Ja, want anders, zoals we net zeiden, anders blijf je maar dingen een beetje wegproppen. En dat is ook ja, niet de bedoeling. Ja, je te angsten bedoelen. delen en dat soort dingen. En dat wel heel goed is om er met z'n allen een beetje over na te denken. Je hoeft ja. er niet je hele leven in de teken van de dood te gaan stellen en de hele tijd over na te denken. Nee, maar precies. In ieder geval er wel soms over praten als je ergens mee zit of angsten ja. hebt. En
1: het is ook altijd wel fijn om andere perspectieven te horen. Ja. Gewoon een beetje om te vragen van hoe denk jij er eigenlijk over? Dat is ook... Tof ja. Eigenlijk dat je dat kan. Want dat is ook waar wij het volgens mij net over hadden. Toen met dieren. Het is toch fijn om van andere mensen te weten hoe zij erin staan. En niet zomaar van dingen uit te moeten gaan.
0: Ja. Nou ja, dan gaan we naar de laatste. Oh ja, stem, de laatste. Heen? Dat is een beetje hele filosofische, Emma. Oh yes. Het heeft yes. niet per se met de dood te maken. Dat is hoe lang is jouw nu? En dat, daarmee bedoelen ze dus als je denkt aan het nu, hoe lang is die periode dan? En ik heb daar al even over na zitten denken. En mm -hmm. volgens mij, mijn nu is heel kort. Mijn nu is echt één dag, denk ik. Want als ik denk aan maandag... dat is mijn nu al niet meer. Nee? Maar. Nee. In mijn nu is voor mij heel kort. Mijn nu is misschien
1: veel te lang. Ja, kan. Weet ik niet. Ik spreek, denk echt, man. mijn nu... Dat, misschien ga je echt schrikken... maar van, dat van mij is echt, denk ik, het... Uh, vanaf de tweede of zoiets. Dat besef ik echt als het nu. En dan...
0: Heel gek. Ja, ik heb echt... Als ik denk aan januari, dat is mij nu al niet meer. Als ik denk aan maandag, dat is mij nu al niet meer. Ja, ik heb echt het gevoel dat mijn nu heel kort is. Maar dat is wel een tegenkomen ja, ja, maar dan vullen we elkaar weer lekker aan. Ja, dat is, <laughs> dus dat, dat is ook top. goed. Ja. Nou, ik, vind het een he ik vond het een hele interessante aflevering. Ik ook. Ik vond het echt leuk. We moeten dit eigenlijk met die stellingen echt vaker doen. Ja, uh, één aflevering die je zeker aan gaat komen uh, over astrologie en tarotkaarten oh, ja. Daar zijn wij heel erg geïnteresseerd in. Mm. Dus dat gaan we zeker ook een keer bespreken. Um, en een interview. Interviews komen er ook aan over het onderwijs. Dat gaan we nog even voorbereiden. Nou ja, voor deze keer een wat langere aflevering. Omdat we wat uh, lang niet hebben geüpload. Beetje serieuze aflevering hoor. Er komen ook nog wel nee. grappige dingen aan hoor jongens. Die komen er aan. Dus uh, nou ja, we hopen dat je het leuk vond. Ja, ik hoop echt dat jullie onze
1: filosofische perspectieven leuk vonden.
0: Ja. Laat maar even weten wat je ervan vond in onze DM. Uh... Uh... Ja. ja, tot de volgende keer dan. Ja, tot de volgende keer.